0: O pé direito na bola, passou pela barreira Gol de
1: bola, legal. Mineiro bateu! bateu, bateu. Gol!
2: Bom dia pra quem é de bom dia, boa tarde pra quem é de boa tarde, boa noite pra quem é de boa noite. E se você está escutando a gente de madrugada, boa sorte! Esse é o podcast GE São Paulo e hoje a gente vem pesado, assim como na última semana, então pode ligar o Wi-Fi aí, porque senão não vai dar para conseguir baixar esse episódio novo do Paulo. Nossa mesa vem pesadíssima hoje, tanto nos entrevistadores, quanto no convidado, mais do que especial. Eu vou começar apresentando o nosso convidado e depois falo quem está com a gente na nossa mesa do podcast. Infelizmente, não é a voz bonita que vocês estão acostumados, do Leandro Canônico, ele está de férias, o nosso apresentador titular do programa. Estou eu, Marcelo Azan, tentando substituí-lo humildemente e... Depois de uma semana com entrevistas com o Alexandre Pássaro, diretor e gerente executivo de futebol do São Paulo, repercutiu bastante. Agora a gente traz mais um convidado de muito peso. Vou falar primeiro o currículo dele para depois falar quem é. é. Ele foi campeão paulista em 2002 pelo Ituano, depois ganhou a Copinha com Santo André em 2003, campeão mundial com o São Paulo em 2005 tricampeão brasileiro 2006, 2007, 2008 pelo Tricolor e ainda ganhou novamente depois uma Libertadores pelo Galo em 2013. Estou falando de Richarlison, nosso convidado mais do que especial no podcast dia São Paulo. Richarlison, muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer ter você
1: aqui com a gente. Obrigado, obrigado pelo convite, o prazer é meu estar participando e vamos lá. É o currículo é um pouquinho curto, mas graças a Deus uma carreira vitoriosa e humildemente sempre nos clubes que eu passei, podendo apresentar o meu melhor, me doar ao máximo e deixando a minha marquinha sempre, porque isso que é o mais importante é a história que fica, né?
2: Além de vencedor, é humilde o rapaz, hein? Imagina se esse <risos> é pequeno, imagina o nosso, que não tem nada disso. Para entrevistar o Richarlison aqui nossa mesa de peso também, vou começar também por uma pessoa que é diferente, que não está tanto aqui no nosso podcast, mas também está brilhantando nossa mesa nossa repórter aqui do Grupo Globo, Joana de Assis. Joana, muito obrigado também por participar dessa conversa. Tenho certeza que você vai é, abrilhantar ainda mais esse bate-papo com o
3: Rick. Eu que agradeço o convite, até porque quando o Henrique foi muito campeão no São Paulo, estava lá todos os dias, eu gosto muito de lembrar desse, desse período como setorista do São Paulo.
2: Joana de Assis cobriu São Paulo por muitos anos... É, conhece bem o bastidor lá do clube, então também tem muito conteúdo para ajudar a gente. Quem produziu esse podcast hoje, quem ajudou a trazer o Richarlison aqui para a gente, Felipe Ruiz, produtor do esporte da Globo. Tudo bem, Felipe?
0: Tudo certo, Raza. Mais uma vez, uma honra estar aqui batendo esse papo com vocês e vamos, vamos entrevistar bem o Richarlison para a torcida.
2: E para fechar nossa mesa de entrevistadores, ele, só uma coisinha, um prazer inenarrável, Eduardo Rodrigues, nosso
4: setorista do São Paulo, no Globoesporte.com Tudo bem, Edu? É, sempre tá ótimo e é um prazer inenarrável estar aqui com vocês. Já agradeço o Rick aqui, que gentilmente aceitou o nosso convite. Queria dizer que ele foi muito humilde, né? Qual jogador não queria ter no currículo três brasileiros e um mundial? Então ele já foi aí. E eu já vou emendar uma pergunta, se você me permite, Razan, é, que o Rick viveu o momento mais glorioso do século do São Paulo, né? Foram três brasileiros e um mundial, que ele participou, não estava na Libertadores, estava né? naquele elenco, mas não foi campeão, porque tinha jogado pelo Santo André. E eu queria saber do Richarlison, já que aqui é o podcast de São Paulo. Qual era o segredo daquele time, Richarlison, para o São Paulo conquistar tantos títulos durante tantos anos?
1: Na verdade, assim, é... não tinha segredo. Né? Tinha trabalho, né? principalmente nós saímos de um treinador que, na minha opinião, eu acho que quem me acompanha já viu minhas entrevistas, é, foi o melhor treinador que eu tive na minha carreira, que foi o Paulo Tuori, um cara inteligente, um cara sabedor de futebol, um cara estudioso, um cara educado, um cara simples, mas que vinha de, de uma carreira assim é, é, na Europa, então tinha conhecimentos é, absurdos, né? E trouxe para o futebol brasileiro, colocou em pauta ali para a prática dentro do São Paulo, né em 2005, e, e eu acho que a humildade né, do nosso elenco, nosso elenco propriamente dizendo, não tinha nenhuma estrela. Se você pegar a formação do São Paulo em 2005, vieram vários jogadores do Goiás em 2004 trazido pelo Cuca, se eu não me engano. né? O único ali que você tinha como estrela maior, mas que não tinha conquistado tantos títulos ainda de expressão jogando, era o Rogério Ceni. O resto era todo mundo muito humilde, vindo de time de menor de menos expressão, não menosprezando os outros times, mas que que não tinha tanta camisa. Então, assim, a pessoa veio, chegou num clube tão grande como São Paulo é, e falou, opa, se eu cheguei até aqui, eu tenho que mostrar o porquê eu cheguei até aqui. Então, foi um mix de muita coisa, né? Da experiência, principalmente do Paulo Otori, de ter trago é, o futebol da maneira como ele trouxe, e os jogadores ter concordado com a ideia e a, e, a, e, a, e a forma com que ele apresentava esse futebol lá no São Paulo na época. Claro que depois disso, depois desse título da Libertadores, o título mundial, a gente teve um outro treinador né, de características diferentes, mas, ao mesmo tempo, podendo trazer o seu trabalho, a sua humildade e, acima de tudo, a sua liderança, que era um pouco diferente da do Paulo Torre, que era o Muricy, por que eu falo isso? O Muricy tem tinha uma característica que nenhum treinador tem, na minha opinião. Ele é muito pai, ele é muito sincero, ele é muito coração. O Muricy, ele não tem ele não tem aquele negócio, ah, porque é o Rogério Ceni eu não posso xingar. Eu vou xingar sim, depois eu vou dar risada com ele, vou no bar, né, modestamente falando, eu vou na, na casa dele comer um churrasco, mas na hora do trabalho eu vou xingar sim. Não é porque ele é o maior ídolo de São Paulo que eu não vou xingar. Mas, ao mesmo tempo, ele tinha uma característica que era legal, que ele xingava, e a gente brincava, que ele xingava e depois ele assoprava, né? Ele vinha, abraçava. Então, isso cativava o nosso grupo. E outra coisa que era importante na época do Muricy, era que ele ouvia. Ele era muito bom ouvinte. Então, assim, ele colocava a sua tática dentro do, 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 do campo ou dentro do, 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 daquilo que ele queria trabalhar, mas ele perguntava pra gente, vocês estão se sentindo bem? Vocês acham que é legal isso? Ou vocês acham que é melhor fazer de outro jeito? Eu lembro até um dia que o Muricy não gostava de marcação de bola parada por zona. Ele gostava de marcação individual. E o Rogério, pelo contrário, o Rogério adorava a marcação de zona, porque nosso time se sentia muito mais confiante em marcar em zona do que ficar correndo atrás dos atletas, né? E um dia o Muricy na Libertadores quis fazer essa marcação individual. E... Na boca do túnel, a gente reuniu, ele tava junto, claro. O Rogério falou assim, eu acho melhor, fazemos a marcação em zona e um jogador marcar individual, o jogador que cabeceia melhor, que no caso eu acho que era o cara do Atlético Nacional, se eu não me engano agora. E o Muricy de pronto imediato falou assim, não, se vocês se sentem confiantes assim, para mim tá bom. Então eu acho que essa era, a, se tivesse um milagre, esse era o um milagre do nosso time de 2006, de 2007, de 2008, tão vitoriosos que fomos com o Murici. Era essa conversa branda, essa forma de a gente trabalhar, de a gente se expor, da gente colocar o que a gente acha, o que a gente não acha. Ah, hoje nós vamos com três zagueiros, não, hoje vamos fazer um, um quarto homem falso, com lateral. Às vezes, quando a gente jogava com o Breno, que o Breno fazia até um lateral direito, eu ficava um pouquinho mais. Então, essa coisa que a gente tinha de humildade, a gente poder trabalhar dentro daquilo que a gente tinha de característica melhor, junto com aquilo que o Muricy queria colocar em campo, com certeza eu acho que era isso que a gente fazia com que o nosso time era quase que imbatível, mas que era muito difícil ser batido naqueles três anos de campeonato brasileiro.
0: O oh, Raza, só para aproveitar a deixa do Murici, que o Richardson falou, eu gravei com ele algumas vezes para a Legends Cup, que inclusive o Richardson jogou também, e ele, e ele comentou que o Richardson era um dos caras que ele mais cobrava, porque ele sabia que o Richardson gostava de ser cobrado, o Richardson era um cara de muito alto nível. Ele comentou outros exemplos diferentes. O Thiago Ribeiro já era, já era diferente. Era um cara que você tinha que ter mais um carinho, um trato. Ele era assim mesmo, Rico? Ele cobrava muito? Ele, ele queria muito uma exigência, um alto nível? <risos> é só você ver no Legend o que, que ele falou de mim, né? Uma hora que,
1: que eu fui virar o jogo, né? Então, você sabe, né? Eu não preciso ficar falando e todo mundo sabe. Mas, para mim, isso era muito importante. Porque, realmente, é um cara que me reinventou dentro do São Paulo. Todo mundo sabe que no São Paulo eu cheguei como meia né, para disputar a posição com o Danilo, que era a posição que eu atuava no Santo André, que eu atuava no Ituano. E quando o São Paulo perdeu os dois volantes, que eram a, o ponto-chave deles, no, no, tanto no, no, no Libertadores, quanto no Mundial, e quanto no, no primeiro título brasileiro em 2006, que era o Mineiro Josué, não tiveram outros volantes que conseguiram fazer aquilo que eles faziam. E realmente... É, o Muricy teve problemas de achar substituto, até porque era difícil achar substituto daquela dupla, né, pelo amor de Deus era o encaixe mais perfeito que eu tinha visto como dois volantes jogando no campeonato brasileiro e até no mundial, era difícil achar tanta coesão de dois volantes juntos e realmente ele me reinventou como volante, ele sabia porque ele falava para mim que eu tinha uma qualidade técnica muito boa, eu tinha uma visão de jogo muito bacana, tinha resistência de velocidade então, ele achava que eu, vindo de frente, eu poderia ser muito mais aproveitado do que às vezes jogar de costa. E, realmente, eu comprei a ideia dele. A princípio, eu fiquei meio meio tenso, né? Falei, caramba, eu vou ter que marcar agora pra caramba. E, realmente, não era minha função marcar. Eu marcava, fazia uma recomposição como 10, mas era muito mais criador, muito mais velocista, muito mais de ficar se movimentando. E, realmente, o Murici achou não só eu, como o Hernandes, que o Hernandes também era meia de origem, como dois volantes que se encaixaram muito bem. Então, assim, ele me cobrava muito porque ele sabia o que eu podia dar, não só para ele, taticamente, mas para a equipe, e realmente as cobranças deles, às vezes, eram até demais. né? Porque, na lateral do campo eu nem olhava mais, a hora que eu errava o lançamento é tão fácil para saber que ele estava com o braço aberto. E aí todo mundo sabe aquele palavrão que ele soltava, né? Mas era um cara, é um cara que me ajudou muito, cara. É um cara que eu tenho ele como pai, eu sempre falo isso para ele quando encontro. Um cara que me reinventou como atleta, como profissional. E o que eu mais acho interessante e, e que me deixa mais satisfeito é que em todos os lugares que ele passou, ele sempre falou de mim, né? Eu lembro até hoje que quando ele foi pro Fluminense, ele deu uma... Em entrevista que ele queria 20 ricos no Fluminense, que para ele não precisava mais ninguém. Então, isso para mim, vindo de um treinador tão vitorioso como Murici, é, é motivo de muito orgulho para mim, e eu sou grato de ter trabalhado com ele.
2: O Joana, você que acompanhou aquela época, Murici era duro assim também nos treinamentos lá no CT da Barra Funda, famoso CT da Barra Funda?
3: Com o Muricy? Demais, né? Demais para todo mundo, não só com os jogadores, com os repórteres também, né? Ai, que você se ficasse comendo a bolachinha lá atrás e não tivesse prestando atenção no treinamento. O que hoje a gente lamenta, porque a gente não consegue assistir o treinamento, né? Bons tempos quando a gente conseguia assistir os treinamentos inteiros. Então, na época que a gente estava lá, né, Rica? A gente conseguia ver o treino inteiro quantas e quantas vezes eu sentada na, gra na, na grama ali, Aí o Rick às vezes passava, cumprimentava, a gente conversava bastante também. Eu acho que o sucesso do Rick no São Paulo se deve também... Aliás, o sucesso até hoje, e a gente sempre fala sobre isso, é como o Rick é exemplar como atleta, independente do que ele esteja fazendo. Seja no vôlei, no crossfit, no futebol, quando ele pega uma coisa para fazer, ele faz com muita excelência. E no próprio São Paulo, você falou que você foi reinventado pelo Murici, né, Rick? Que começou como meio assim como o Hernanes e depois passou a jogar com volante por uma necessidade você também foi parar na lateral esquerda. E era muito incrível aquele São Paulo, até com o Jorge Wagner. Eu lembro das inversões que vocês faziam e que deixava todo mundo confuso. O Jorge Isso. Wagner vinha para o meio, você ia para a lateral esquerda e era uma coisa muito incrível ali que a gente via é, é, você fazer. Sente saudade da, da, daquela época?
1: É, na verdade, assim, o nosso grupo, Joana, era muito humilde, né? igual eu falei no começo. É, não tinha vaidade. Então, assim, tanto eu, como o Jorge, como o próprio Júnior, que eu peguei em 2006, né? Às vezes o André, o André Dias, o próprio Miranda, a gente que jogava um pouquinho lá atrás, né? Depois, alguns outros volantes que apareceram, o próprio Jean, o próprio Souza. Eu estava eu revendo um jogo esses dias, se eu não me engano, o jogo que a gente ganhou do Paraná, se eu não me engano, de 6 a 0 eu Não lembro que ano foi. Era impressionante o que o Leandro, o que o Dagoberto, o que o Souza fazia sabe eles não eram só jogadores ofensivos, eles faziam uma recomposição tão, tão completa que fazia com que a bola chegava lá atrás toda quebrada então a gente não tinha tanto trabalho assim, porque o trabalho vinha desde lá da frente, o Aluísio trombando com todo mundo, o Aluísio brigando até o fim então assim, eu acho que uma das do, 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 do segredo se é, se, ti, se é que tinha segredo naquela época, que eu acho que não é segredo, é trabalho era isso, essa variação. Às vezes eu joguei de terceiro zagueiro, mas ninguém sabia. E até a hora que o treinador do time adversário entendesse que eu estava de terceiro zagueiro, o Jorge já tinha, já tinha feito uma, uma transição com, com meia, ou o Hernani já tinha passado para a enfim. Então, essa troca de posicionamento que a gente fazia com excelência, porque era o trabalho que o Muricy fazia com a gente, e às vezes a gente mudava a parte tática Dentro do jogo, sem mudar, é, sem fazer substituição, isso para o treinador adversário era uma loucura. Porque a gente brinca que quando a gente começa o jogo, que a gente não tem certeza de como que a equipe adversária, trocar os jogadores, a gente não sabe como que eles vão entrar, demora de 5 a 10 minutos para você ler a partida. Né? Então imagine dentro de uma partida a gente fazendo três quatro variações. Como é que o treinador de adversário vai ler? Então acho que isso era... É, a parte mais característica do Muricy era esse trabalho exaustivo que a gente fazia, de ter variações e, com certeza, dá muita saudade, porque o que a gente fazia era coisa de louco. né A gente tinha tanta confiança um no outro, que era só um olhar, a gente já sabia o que o outro ia fazer. A gente não precisava ficar se comunicando, gritando, xingando ou falando. Era só no olhar, era só numa troca de, de às vezes, de posicionamento rápido. Vai ali que eu venho aqui, a gente já fazia. E já mudava, e o Murici tava lá, já dava um toque, faz três, faz quatro, faz linha de três. Enfim, então isso dá muita saudade, porque a gente fazia, e fazia com maestria, acima de tudo, com muita humildade para todo mundo se dar bem, e foi o que aconteceu.
4: o Rick, é, eu queria, queria saber um pouco é, sobre o Mundial de 2005, né? A, a Globo vai transmitir, retransmitir, não sei se você viu, dia 24... Agora, de, é. de maio, vai ter a retransmissão. E eu queria saber um pouco, é, como é que foi esse momento para você? Como é que foi é, a ida para o Japão? Eu lembro que o aeroporto aqui de São Paulo ficou totalmente lotado. Tiveram que fazer um corredor para vocês passarem. Muita gente na frente do hotel de vocês. Eu queria que você contasse um pouco as curiosidades daquela conquista, a emoção de ser campeão mundial. Como é que foi aquilo para você? Cara, primeiro assim, imagine
1: um, um garoto é, com 22 anos vindo do Santo André, né? chegando numa equipe campeã né? da Libertadores, indo para um Mundial de Interclubes. Né? Então, assim, é, a minha vida, ela mudou em um mês, ela mudou muito rápido. Em seis meses, eu estava sendo campeão mundial. De um jogador que tinha, em 2003, ganhou uma Copa São Paulo de Juniores, para, em 2005, ser campeão mundial. Então, imagina o turbilhão de coisas que passava na minha cabeça. Nossa, era uma... Era história de desde o início da minha carreira, de eu aqui em Bauru, ter que andar 14 quilômetros a pé para ir treinar, ter que... Às vezes, ter um passe de ônibus só, eu escolhia ou ir de ônibus ou voltar. Então, assim, às vezes, eu ia de ônibus porque eu tava cansado da escola ou de alguma coisa, de ajudar minha mãe a fazer faxina em casa. E aí eu treinava e tinha que voltar a pé, quase 15 quilômetros a pé. Então, assim... Cara, era um mix de muita coisa, de muita emoção, de, de é, gratidão e vitória acima de tudo, porque só eu sei e minha família sabe o que eu passei para chegar onde eu tinha chego. Agora, que coisa de louco, cara. Realmente, a hora que a gente foi embarcar, era uma multidão de pessoas. Assim, eu creio que naquela época, né? não tinha nenhum jogador experiente. Só o Rogério, que tinha participado de do, do título de 93 no banco, se eu não me engano. Né? Isso, isso mesmo. É isso. E, então, assim, para todos ali era muito novo aquilo. Né? para todos ali era muito novo. E, ao mesmo tempo que era novo, era uma coisa é, absurda pra gente. Caramba, nós podemos enfrentar o Liverpool
3: que naquela época
1: era impressionante aquela equipe, e podemos ser campeão mundial. Peraí, o que está que acontecendo? Cara, nós passamos 21 dias no Japão treinando e era engraçado que todo dia à noite, na janta, a gente se reunia, né? E a gente começava a falar, né? Caramba, onde a gente está? Será que é isso mesmo? Então, assim, era, era aquela coisa, né? Aquele mix de responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, aquele, aquela coisa de... É verdade que está acontecendo isso? Nós estamos no Mundial, nós podemos ser campeão?
3: É verdade fomos... isso.
1: É. E nós só fomos campeões, cara, na verdade, porque a gente foi mais uma vez humilde. A gente sabia que nosso time não era melhor que o do Liverpool. A gente sabia que nós tínhamos que fazer a partida da vida irretocável, a melhor partida sem falha nenhuma para gente equiparar e, quem sabe, vencer o Liverpool numa falha deles. Que, naquela época, era difícil o Liverpool falhar. Então, se assim, imagina, claro, que a gente passou pelo primeiro jogo, tá? tomamos um susto, isso também acordou o nosso time, porque a gente viu que não era tão fácil, não era porque o time era árabe que a gente ia ganhar de qualquer forma, a gente venceu de 3 a 2 tomando sufoco no final do jogo. Então, isso também fez com que a gente acordasse e ficasse mais, alento, mais atento ainda para o jogo contra o Liverpool. e Então, esse foi o resultado final, cara. O resultado final foi tudo aquilo que a gente conversou antes da partida, de realmente ser humilde, humilde, humilde mesmo, na palavra, assim, é, é sublinhada e, 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 e grande, no, no, colocar ela bem grande, assim a humildade vai fazer com que a gente vence. E quem assistiu o, o jogo viu, né? que a gente falhou em alguns lances e o Rogério salvou.
3: E a única
1: bola que o Liverpool falhou, que eu acho que não foi nem falha, que foi mérito né da jogada do Aloysio com o Mineiro, a gente conseguiu fazer o gol e conseguir levar o jogo até o final daquela forma que foi. Então, assim, a nossa humildade de saber que o Liverpool era melhor fez com que a
0: gente conquistasse o título. E aquele Liverpool estava 11 jogos sem perder e 11 jogos sem tomar um gol sequer, né? Cara, era, aquele Liverpool era praticamente imbatível. A gente sabia disso. Ô, Rick, você acha que faltou um pouco de humildade do lado deles ali dentro do campo? Você sentiu isso ou você acha que não? Então, eu acho que antes da partida,
1: sim. A gente sentiu eles meio que... salto alto, vamos dizer assim. Porque eles tinham assistido o nosso jogo contra o time da Arábia que eu não lembro agora, é o al Had, se eu não me engano. Al-Ithihad,
0: né? perfeito.
1: E eles viram que a gente teve dificuldade de vencer. Né? Então, eles falaram assim, ah, se a gente jogar 50%, dá para a gente vencer com o pé atrás. Eu imagino que eles pensaram isso. Né? Não, posso, não posso afirmar, porque eu não estava na cabeça do, deles e nem na preleção deles. Mas parecia isso. Só que quando eles tomaram gol, aí sim eles assustaram aí também ficou ruim pra gente, porque aí sim eles começaram a jogar 100% daquilo que eles estavam jogando desde o, de tudo aquilo de 11, 12 jogos sem perder enfim, tomar gol, e realmente aí a gente também sentiu que, era, que o time deles era excelente para muito bom, para ah, cara perfeito, praticamente fora isso, eles tinham um banco que eles usavam, que era né, não, não tinha eles tinham um, um atacante pra gente que tinha dois metros de altura, que era o Peter Kraut que não, ele podia entrar a qualquer momento, uma bola aérea e fazer um gol. E ele era a reserva do Morientes, olha só. Então, assim, não era só um time, eles tinha um elenco muito bom, né? Se eu não me engano, era o Cicê também que estava lá? Sim, Cicê. Cicê. Então, cara, olha o banco dos caras. E a gente, assim, nosso banco do São Paulo, só molecada
0: molecada.
1: Né? Eu lembro que era eu, Renan, Fábio Santos, tudo começando, Alê, Flávio fera é, mesmo no banco, assim, de mais cascudo, era o Graffiti, que tava voltando de uma lesão de LCA.
0: Foi o único jogador e, que entrou na final, inclusive, né? E, Foi exatamente. a única alteração.
1: E o Souza, só o resto era só molecada. Era só molecada. Era Thiago Ribeiro, era só molecada. Então, assim, a gente não tinha experiência nenhuma de jogos difíceis, principalmente de jogos europeus, né? De, de, de jogar campeonatos internacionais, a não ser a Libertadores que é bem diferente de um Mundial. Então, assim, imagine só pra gente, pra molecada. Eu mesmo, eu sou sincero. Eu lá fora, eu torcia, ao mesmo tempo, eu tava tremendo. Porque eu pensei, imagine se eu tiver que entrar nesse jogo, nessa loucura. <risos> Entendeu? Então, tipo assim, era um mix muito louco, né? De ficar torcendo para que dê tudo certo, mas ao mesmo tempo atento, porque a gente não sabia se o Paulo Torre ia usar, se alguém podia cansar pela... Pela parte do, do jogo, aquela coisa de, de intensidade alta que, que, que o São Paulo impôs. Então, assim, mas no final, venceu o time que foi mais humilde, eu acho, na minha opinião, realmente. E, Charlesson, você vendo tudo isso do
2: banco, a gente vendo pela televisão, o jogo foi um bombardeio, né? O, o Liverpool criou chance pra caramba, teve três gols anulados e todos corretamente anulados. Corretamente o que sem VAR é um grande feito, ainda mais uma final de Mundial de clubes, porque qualquer erro ali pode definir a partida, ainda mais um jogo tão parelho como esse. Como é que foi? Você falou você estava no banco e tal. Como é que foi ver tudo isso, assim, do banco? O Liverpool criando chance atrás de chance, gol anulado, você pensava, caramba, será que vai? dava para pensar que ia dar que ia aparecer uma chance alguma hora?
1: É, na verdade, assim, é... o que nos deixava tranquilo era que a gente sabia o que a gente precisava fazer e realmente a gente viu desde o início do jogo que o time se pre se pre de se se de fazer aquilo ali, entendeu? E então isso deixava a gente tranquilo, né? Claro que é o gol anulado, o Rogério fazendo milagre, claro que a gente ficava tenso, né, nesses momentos, mas ao mesmo tempo a gente estava tranquilo, né? Se, se assim eu posso dizer, porque o trabalho tinha feito, né? Eu lembro até hoje que antes de tudo isso, o Paulo Otório foi muito xingado, por ele estar tá no meio do Campeonato Brasileiro, ele dá folga para o time considerado titular, que seria o time que jogaria o Mundial, e colocar o time B para jogar o Brasileiro, e a gente quase entrar na zona de rebaixamento, e a torcida ficar desesperada, achando que a gente ia cair. E o Paulo Tuori, muito coerente naquilo que ele tinha feito como 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 projeto para o pro, pro Mundial, ele falou, eu estou tranquilo, porque eu sei que eu estou fazendo, e na hora certa o time titular vai voltar, eles vão recondicionar, vão manter o ritmo, vão voltar ao ritmo de jogo e vão chegar 100% dentro do Mundial e a gente vai poder dar o nosso melhor lá. Então assim, isso fazia com que não só aqueles caras que estavam jogando, mas a gente, também ficasse tranquilo. Porque não foi uma coisa jogada ao ar, foi todo um projeto feito. E é por isso que eu tenho o Paulo Autuori como um dos melhores técnicos que eu tive no futebol. Por essa inteligência, por essa sabedoria. E, e eu tenho certeza que ele trouxe, não menosprezando o trabalho de quem trabalhava na época no Brasil, mas com certeza ele trouxe da passagem dele que ele teve na Europa. É um crescimento, é uma coisa que traz e é normal. Eu mesmo já joguei na Europa, eu sei que é um outro futebol, é uma outra cultura, é uma outra forma de você pensar. Então tudo isso na hora ali ajudou e ele fez a opção mais certa do mundo de fazer aquilo que ele fez e deu no que deu. A gente conseguiu o título e aí depois todo mundo se rendeu a todo o projeto que ele tinha certeza que iria dar certo. Só
2: para contextualizar, para quem vê Libertadores hoje em dia, Libertadores agora, 2019, por exemplo, Flamengo foi campeão, acaba no fim do ano e já tem o um Mundial na sequência. Então, o time já chega
1: em alto No ápice da é, exatamente.
2: Na temporada, já está tá todo mundo no ápice. Na época que o Richarlison e o São Paulo foram campeões, a Libertadores acabava no meio do ano, aí o time jogava o brasileiro pelo segundo semestre inteiro até o Mundial em dezembro. Então, sempre ficava aquela dúvida, vai jogar com o time titular o ano inteiro, mas vai correr o risco de alguém machucar ou alguém se desgastar e não chegar lá bem. Então é isso é, que Na verdade assim, o um risco
1: de você. Exatamente, corria o risco de você é, buscar um outro título que às vezes era palpável, né, que era o brasileiro, dependendo da equipe que você tinha, né? Mas era o risco que você corria também de desgastar os atletas, né, de não chegarem descansado. E, acima de tudo, o risco de lesão ele aumenta, porque são 38 rodadas de brasileiro e você não sabe o que pode acontecer. E brasileiro, principalmente de pontos corridos, é uma loucura, viaja aqui, viaja ali. Né? Todo mundo sabe o nosso calendário como que é. Quando o Autori fez, deu aqueles 20 dias de folga para o time considerado titular na época, né? foi bem questionado, todo mundo ficou meio... Meio com medo, o que que ele tá fazendo? Será que ele tá certo? Será que vai dar certo? E realmente isso que fez com que os jogadores chegassem 100%, né? Que se eu não me engano, eles voltaram a jogar o brasileiro em outubro e aí jogar outubro, novembro, chegaram no ápice da condição física e chegar no mundial 100% todo mundo podendo dar o seu melhor. Joana,
3: ah, tá me me recolocando aqui. <risos> O oh, oh, Rick, você ficou tanto tempo no São Paulo, eu sei que você fez muitas amizades que você mantém até hoje, o Lugano, por exemplo, que hoje é um cartola do São Paulo, é seu amigo, vocês conversam sempre, é, o próprio Aloysio, o Diego Tardelli, nesse tempo todo, você tem alguma curiosidade, alguma coisa, alguma coisa engraçada, algum, algum caos que tenha acontecido durante alguma competição que você queira compartilhar aqui com os torcedores de São Paulo que estão ouvindo o podcast?
1: Na verdade sim coisa engraçada assim eu não, eu não sou muito de coisa engraçada né quem quem fazia essas coisas era o souza né? muito piadista e ele quer a alegria a alegria da galera mas eu, o aloíso chulapa foi meu parceiro de quarto né bastante tempo né a gente a gente concentrava junto e ele ele é um cara de muito bom coração né todo mundo quem conhece sabe a humildade que o chulapa é de falar explicitamente que ele é um cara que não teve escolaridade, é um cara que tem dificuldade de falar, é um cara que tem dificuldade de escrever. Então assim, uma coisa engraçada que tem é que na época que a gente era parceiro de quarto, toda vez que ele ia mandar mensagem para, eu acho que era até para ex-esposa dele na época, ele pedia para eu escrever, né? Mas o mais engraçado que era a maneira que ele falava já era errada. Então, assim, às vezes eu ficava me concentrando para não escrever da, da forma que ele falou. <risos> eu escrevi errado também na mensagem. Então, assim, era muito engraçado porque ele tinha, ele tinha muita vergonha. E ele, e ele era muito sincero. Como a gente era muito parceiro de quarto, a gente, ele era muito vergonhoso. Ele falava, eu não vou mandar errado, porque, nossa, é feio, né, escrever tudo errado. E aí, realmente, ele ditava aquilo que ele queria escrever, né? Ele falava, né? E eu ia lá e escrevia. Aí, um certo dia, a, a esposa dele, na época, mandou de volta. Nossa, amor, mas você tá muito inteligente, você tá escrevendo muito certo.
0: <risos>
1: <risos> Aí, foi o dia que ele falou, amor, eu preciso te confessar uma coisa. Quem escreve para mim é o Rick, porque eu não consigo escrever. Então eu dito para ele e ele escreve para você. Por isso que tá indo assim certinho. Então foi uma coisa engraçada, mas porque, como a mulher dele sabia, né, conhecia ele, sabia que não era ele que estava escrevendo. E aí ela falou para ele um dia, e ele mandou para mim assim: falou, Rick. Minha mulher sabe que você estou escrevendo. Aí eu vou ter que falar que é você, foi sem problema. Então foi uma coisa engraçada. Casamento acabou esse
0: dia. Casamento acabou <risos> esse dia, gente.
1: Nossa, meu marido está tá inteligente, Meu né? marido, o marido é inteligente certo. Muito Mas ele é um bom. cara que, cara, um cara que eu aprendi muito como ser humano, né? É um cara que o coração dele não cabe dentro dele, né? É, quem não conhece a Luísa acha que aquilo que ele é no dia a dia é uma. É um personagem, realmente não é. né Só quem conhece o Aloysio sabe que aquilo que ele passa no dia a dia é o Aloysio, né Ele não tá ali fazendo um personagem, ele não tá ali sendo caricato, ele não tá ali fazendo nada mais do que ele mesmo. Então, assim, para mim foi um aprendizado muito grande da de um cara de coração enorme que venceu na vida com todos os percalços que a vida lhe apresentou não só dentro do futebol, mas também economicamente falando, que ele me contou um pouco a história dele. Então, assim, é um cara que eu tenho como espelho, como inspiração e, acima de tudo, um irmão que eu vou levar para o resto da vida.
4: É, ô, Rick, você, você lembrou de causos fora do campo, né? Se você pudesse listar cinco jogos históricos, memoráveis para você no São Paulo, você conseguiria falar pra gente cinco jogos? Você fala, putz, esse daqui não sai da minha cabeça. Ai, cara,
1: assim de pronto imediato, vamos lá. O podcast ver aqui é,
4: di, é dinâmico, a gente, a
1: gente <risos> vai. Não, ah, verdade, sim. É o, o claro que me estreia contra o Palmeiras, então, né? Eu estreiei no São Paulo contra o Palmeiras, então é um jogo que não vai sair da minha cabeça e eu fiz o gol ainda, então não tem como, não tem como esquecer, apesar de a gente ter perdido o jogo, mas eu pude estrear fazendo gol. É mesmo não estando jogando a final da Libertadores, da final do Mundial, quer dizer, desculpa, com certeza é um jogo que vai ficar marcado. O terceiro jogo é a virada do turno, se eu não me engano, contra o Cruzeiro em 2007, que se eu não me engano o Cruzeiro estava muito próximo da gente, que foi, eu não me lembro muito bem, mas eu acho que é a virada do turno não foi.
4: É, eu não vou me recordar agora de é, cabeça se assim
1: depois vocês podem puxar para ver se eu tô correto mas eu acho que é isso nós estávamos o dois pontos do Cruzeiro alguma coisa estava muito próximo então era um jogo muito importante né é a final do, do do último jogo do campeonato de 2007 que foi contra o América de Natal que assim na minha concepção foi um dos melhores jogos que eu fiz na minha vida mas o goleiro não queria deixar eu fazer gol naquele momento. <risos> Só eu não poderia fazer gol. Impressionante. Eu tive, se eu não me engano, umas três ou quatro chances assim, claras de gol. Um goleiro salvou milagre, o outro o zagueiro tirou em cima da linha. Enfim, um jogo também memorável. 3 a 0 o né? Jogo, sim. É, o quarto jogo, o último jogo contra o Goiás em 2008, do Brasileiro. Por tudo aquilo que o jogo era e por toda a história que aconteceu... Né, de eu ter voltado da seleção, de eu não estar tá jogando, de estar tá no banco. E o último jogo ser é importante, o Rogério Senna falar para o Muricy me colocar, porque o São Paulo tinha uma chance de ganhar se algum jogador anulasse o Paulo Baier. E na época era o Paulo Baier que fazia diferença no o Goiás. O eterno eu, Paulo Baier. Exatamente, estava jogando muito. E o Rogério Senna falou, Muricy, <risos> põe o Richardson, que eu tenho certeza que ele vai anular o Paulo Baier e nós vamos conseguir ter uma chance de vencer o jogo e ser campeão e realmente é, eu achei que tinha feito um bom um bom jogo né a gente conseguiu ser campeão mas a confirmação veio no livro dele aonde ele faz um capítulo especial sobre esse título e realmente ele exalta é, a minha partida e me fala e fala que a gente só conseguiu ser campeão porque eu fui o melhor jogador e realmente eu consegui anular o Paulo baer e o São Paulo conseguiu fazer o jogo um bom jogo e conseguiu vencer a partida então para mim foi é uma partida muito memorável e uma partida que para mim também vai ficar muito marcada não de forma positiva mas também nem só de vitórias a gente a gente a gente vive foi uma uma um jogo na né, Libertadores no Paraguai se eu não me engano se eu não me engano não foi no Paraguai mas eu não lembro o ano que foi que eu fui expulso e aí eu fiquei muito revoltado com a arbitragem, porque eu e o cara, nós demos o carrinho ao mesmo tempo e ele só me expulsou e um carrinho no meio campo, me expulsou direto esse jogo. E realmente tem umas imagens que passa que eu Tô até fora de mim, o Alex Silva tem que me segurar porque eu quero bater no árbitro. Eu, 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 é, realmente eu passo por baixo do Alex Silva, ele segura minha camisa, eu tô tapando. Então foi uma cena assim, que vai ficar marcada para mim, porque realmente, eu sou um cara que eu sei que eu jogo muito forte, sempre joguei, isso vai ser meu. E quando eu era expulso justamente, eu era o primeiro a falar, realmente, eu errei e mereci ser expulso, mas nessa partida não. Então realmente era alguma coisa contra... Mim ou contra o São Paulo. E para mim, então, vai ficar marcado de forma negativa, mas é uma lembrança que me fez crescer, principalmente saber que na Libertadores a gente não pode esperar muito de qualquer árbitro ou de qualquer arbitragem que a gente não sabe o que a gente vai esperar. Então foi um crescimento, esses cinco jogos.
2: Richardson, você deu dois ganchos bons aí na sua resposta. O primeiro que eu queria saber, que é, acho que é uma curiosidade, talvez, de todo mundo, e, e é o que a gente vê quando tá vendo, quando via as partidas do São Paulo na época do Rogério. O Rogério se era um técnico dentro de campo?
1: Era. Era. Não só dentro, fora. É, principalmente na época do Muricy, é, era isso que fazia o nosso time andar. É, a, a comunicação entre o Rogério Ceni e o Muricy era, muito, era de uma coisão muito boa. Era uma ligação muito boa. Né? E como eu disse para vocês antes, antes, o Muricy dava ouvidos. Né? O Muricy era bom ouvinte. Ele colocava aquilo que ele achava melhor, mas ele sempre dava oportunidade para todo mundo expressar aquilo que achava melhor em prol da equipe. Então, muitas vezes, a gente é, iria entrar num 4-4-2 e, na boca do túnel, o Rogério Senna virava pro Muricy e falava, olha, eu acho melhor a gente fazer um 3-5-2 falso, liberando o lado direito ou o lado esquerdo, mas praticamente jogando com três zagueiros, porque eu acho que o jogo vai ser mais, mais pegado e aí a gente precisa de três homens mais fixos lá atrás, enfim. Então, se assim, essa comunicação entre o Muricy e o Rogério Semi era muito boa, né? Então, com certeza, era um líder que fazia com que a gente se sentia bem melhor no meio do jogo mesmo. A gente já trocou formação tática, né? E no intervalo ele chegou para o Muricy e falou olha, eu fiz isso, é, me desculpa, mas eu fiz isso porque eu senti que que no jogo merecia isso e como não dava tempo de chegar até você e depois chegar até os caras. Eu propriamente no, no no escanteio já posicionei ali todo mundo, já cheguei pertinho, já mudei. Né? Então, me desculpa, mas eu achei... E o disse, não, você tá certo, o time possui melhor, enfim, tá, pá. Então, essa comunicação era muito boa. Então, o Rogério Ceni muitas vezes, fazia essa parte. E, realmente, uma leitura de jogo absurda. Não é à toa que, que ele virou treinador. Então, ele sabia <risos> o que que ele tava fazendo. Já tava
2: começando a carreira sem saber. E, e aí, você comentou da sua estreia contra o Palmeiras. E, e naquela época... Talvez a Joana até possa lembrar também. Teve a possibilidade de você ir para o Palmeiras e você foi para o São Paulo. Queria que você relembrasse como é que foi isso, o que
1: aconteceu, enfim. É, muita gente fala desse assunto também. É, na verdade, assim. Após a minha Libertadores no Santo André, que foi a primeira fase, eu fiz uma Libertadores muito boa. Né? Eu era o um meia. Mesmo a gente sendo classificado, eu fiz três gols. Né? Então, assim, um clube, entre aspas, de menos expressão, disputando a Libertadores, na nossa chave era de Strong. Serro Portenho e Palmeiras, então eram três equipes grandes, né, a chave era muito difícil, e a gente só ficou fora por saldo de gol, então assim, o Santa André fez muitas partidas de excelência, de pau a pau, né, com o Palmeiras, lá no, na, no Paraguai do é Serro Portenho, lá na Altitude com o The Strongs, então a gente fez muitas boas partidas e dentro delas eu também pude, né, me sobressair em algumas delas, então após essa primeira fase da Libertadores, realmente os quatro clubes grandes de São Paulo vieram atrás de mim, né? Mas, assim, mais fortemente, o Palmeiras e o São Paulo que me apresentaram propostas, né? O Corinthians foi sondagem e o Santos também foi sondagem. Os dois. Realmente, Os dois, o Santos e o Corinthians eu não sabia, desculpa te interromper. O Santos e o Corinthians te sondaram, foram por. Exatamente. É, não, não. Na época eu lembro até que era o Galo, o treinador do, do Santos, na época, e ele me ligou, falou: Poxa, como contar tá seu contrato, tá? Não sei o que, não sei o que lá. Queríamos talvez contar com você, papapá, pá, pá. enfim. O do Corinthians eu não lembro quem era na época, mas também houve né, essa sondagem de perguntar do contrato, tá? Mas fortemente assim, foi o Palmeiras que apresentou um projeto e o São Paulo que apresentou também. Realmente, é, é, eu tinha esse contato com o Palmeiras, né, com o pessoal do Palmeiras, mas imagine só, um cara que não tinha consciência nenhuma do que era jogar num clube grande, né, ter todo esse turbilhão de, 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 de mensagens, de, de comunicação do nada, né, de quatro grandes clubes, né, o sonho de todo atleta sendo praticamente, se, começando a se tornar realidade. O meu empresário também era um cara que não tinha muito conhecimento no meio, era um cara que estava começando, como eu, então assim, também não tinha muito conhecimento e realmente a gente marcou um dia para fazer a reunião com São Paulo e com Palmeiras. Com Palmeiras era de manhã e com São Paulo era tarde. O que que aconteceu? Quando foi de manhã, o Palmeiras não fez a reunião e fez eu já fazer um exame médico de manhã, como se eu já fosse um cara que já estava praticamente sendo contratado pelo Palmeiras eu, inocentemente, sem saber, eu fui e quis. Normal, tá? fazer exame médico é normal. E fui. Só que aí, na à tarde, meio-dia, eu tinha a reunião com São Paulo. Realmente, eu fiz o exame médico, voltei pro o hotel e, à tarde, eu fui para fazer essa, essa reunião com o pessoal de São Paulo. E, quando eu fiz a reunião com o pessoal de São Paulo, de pronto, imediato, eu já fechei. Aí que acontece. Eu acho que o pessoal do Palmeiras ficou chateado que eu fiz o exame médico e inventaram que eu tinha assinado um pré-contrato com eles, um papel assinado que até hoje ninguém mostrou, então para você ver como que era mentira, porque se fosse verdade, eles mostrariam tal documento. Mas como eu não tinha fechado com eles e tinha fechado com o São Paulo, eles tentaram usar de má fé, né, para me prejudicar ou para me jogar contra a torcida, contra a imprensa, enfim, para dar um burburinho, para dizer que eu sou mau caráter. Mas, graças a Deus, nada disso aconteceu e, realmente, foi isso que aconteceu. Meio dia eu sentei com São Paulo, acho que uma hora, nem isso, acho, foi tão rápido que eu já assinei o contrato e, realmente, eu fui. Foi isso que aconteceu. Você lembra quem era o dirigente de São Paulo com quem vocês negociaram né? época? Foi, é, lembro sim. Era eu, Juvenal Juvencio e João Paulo de Jesus e o advogado na época, que eu não me lembro o nome. O advogado e, eu não vou lembrar.
2: Não, tudo bem. O Juvenal em si é, é uma figura muito marcante né, na história do São Paulo, ex-presidente super vitorioso, enfim. É, Para os jogadores, como é que era essa relação com o Juvenal? A gente ouve várias histórias curiosas, diferentes e cada vez mais é difícil ter dirigentes parecidos com o Juvenal. Talvez seja uma, de uma outra geração. É, como é que era a relação com o Juvenal, com os jogadores, Richard? Um
1: cara super do bem, né? um presidente super inteligente, né? A gente brincava que quando ele ia fazer reunião com a gente, é, 85% do time não sabia o que ele falava, porque ele usava palavras <risos> dificílimas <risos> e para ficar um olhando pro outro assim, para saber o que será que ele tá falando. Mas, enfim, um cara que sempre foi muito firme na, na postura dele como presidente, nas suas ideias, nas suas colocações. Um cara que, na minha concepção, é, depois do Marcelo Portugal Gouveia, que tinha uma forma diferente de, de se apresentar né, como presidente, mas que tinha uma ideia muito parecida com a Juvenal, mas de forma diferente, né? o oposto, né? mas com as ideias iguais, né? que o Marcelo era sempre mais tranquilo, muito mais sereno, muito mais sensato nas palavras, falava mais tranquilo, o Juvenal, às vezes, mais ríspido, mais sério com né? aquelas risadas dele que estava meio sarcástica, né? que ninguém sabia se ele estava rindo sarcástico ou se ele estava rindo de verdade. Então, mas com a, mesma, com a mesma coerência. então assim, foram, Eu tive duas, duas sequências de bons presidentes no São Paulo. O Juvenal é um cara que sempre trabalhou o lado humanitário dos atletas. Né? É, às vezes ele combinava algo com o atleta, mas depois... A gente ia lá um jeitinho pedir, ele fala, não, então tá bom, vocês são, aquele de vocês são foda, <risos> valeu. Então, assim, é um cara que, 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 na minha opinião, só acrescentou no São Paulo, né? Um presidente, um puta presidente, um cara, eu gosto de caras assim, né? Eu tive um outro exemplo, né, do, do, do Calil, né, no Atlético também, que é um cara que Parecido. fala aquilo que quer e não, não tem papas na língua, é um cara super inteligente né? transparente, exatamente. Independente daquilo que as outras pessoas pensam, aquilo que ele pensa é aquilo que ele acha certo. Ele sempre vai expor. Então, Juvenal era esse tipo de cara. Então, para mim, foi um aprendizado muito grande de um presidente como ele no São Paulo. E não tem como falar que ele não foi vencedor, porque nós ganhamos tudo com esse cara. Então, não tem como falar que ele não foi um vitorioso.
4: Jojo, acho que a Jojo ia falar, né? Ia fazer alguma pergunta.
3: Eu queria trazer esse papo mais para a atualidade agora, um pouquinho. É... O Rick tá jogando, estava jogando pelo Noroeste na série A 3 do Paulistão. Eu inclusive eu estava lá no primeiro jogo dele, jogo de estreia, foi muito legal, muito bom o clima com a torcida. Enfim, isso mostra a versatilidade dele, porque com 37 anos está jogando o que, de atacante, Rick? É
1: meia, meia ofensivo.
3: Meia ofensivo, né? Tá, tá lá na frente de novo aí. E eu queria saber sua opinião e também saber qual é a tua situação agora, né? Que é a situação de milhares de jogadores no Brasil. Muito se fala sobre a crise econômica dos clubes brasileiros, dos clubes grandes, mas a nossa preocupação sempre está nos clubes menores que sobrevivem exatamente dos campeonatos estaduais. Ou seja, dessa primeira parcela do ano, o Noroeste não é diferente. O último posicionamento do Noroeste, que deve ser espelhado com outros times do interior, era de que eles concordavam em voltar a campo e terminar a Série A3 é, jogando, mas desde que isso... É, é, bater-se com o término de contrato dos jogadores. E eu imagino que isso já não vai acontecer mais. Então, até passando pela sua própria situação, eu sei que para você é diferente, porque para você é quase que uma diversão hoje em dia é, continuar jogando futebol, ainda mais em Bauru, que você tem essa ligação com a cidade. Mas como é que está o clima aí com os outros jogadores e, e, e a situação com o clube, com, com, com o contrato dos jogadores? Você já rediscutiu a sua situação e sabe dos seus companheiros como é que ficou o que que ficou definido qual que é a situação de momento Rick é,
1: é realmente o ano tá uma loucura né é, é, não só aqui no Noroeste mas todo o futebol mundial foi pego de surpresa né por essa pandemia inesperada e aqui não tem sido diferente né existem vários sim né várias possibilidades mas nenhuma concreta então assim é, diante o que a gente sabe é que podem ser é, renovado automaticamente todo o contrato, né? E a federação vai liberar esse contrato menor, né? Então, ou seja, é, automaticamente você pode fazer mais um mês de contrato com o um atleta. É claro que você não vai sujar sua carteira de trabalho. Você deixa em aberto. Se você for para outro clube, você fecha e realmente, né? Vai para outro clube e abre outra 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 firma lá no naquele outro clube. Mas assim, em termos de é, salários essas coisas tá tudo muito complicado principalmente em time pequeno porque os patrocinadores não são contratos né então são a maioria são de boca né de parcerias e realmente com esse, com essa crise mundial hoje falando aqui no noroeste esses parceiros já não estão mais colocando dinheiro no, no clube então o, o presidente está tendo que colocar dinheiro do seu bolso para pagar. Esse mês a gente recebeu só 50% do salário. né? O presidente foi muito explícito em dizer que não tinha como pagar os 100%, nem, nem os 75%, que ele conseguiria assim, só os 50%. A gente sabe que a volta do futebol hoje em dia, na minha concepção, principalmente aqui no Brasil, ela é inviável. Né? Por tudo aquilo que a gente tem visto, né? em todos os estados, né? picos de, de, de infecção subindo, de inf... então, é praticamente inviáveis, inviável. É, tem clubes que já voltaram a trabalhar, mas aí já tiveram surpresa de atletas infectados, então, assim, é, é minha concepção, quem sou eu? É, tá faltando um pouco de responsabilidade a gente sabe que o futebol ele é muito importante mas acima de tudo a gente tem que pensar na vida do ser humano então assim a gente não tá respeitando isso né a gente está pensando muito mais em outras coisas que são menos importantes no momento e deixando a vida que na minha concepção é a mais importante para segundo plano é claro que se a gente vê outros clubes né europeus, é, fazendo tudo que tem que ser feito. É, será que aqui no Brasil isso vai acontecer? Não dá para a gente saber. Então, por isso que eu estou nessa se, si, se, si, se. Si. A gente sabe que tem uma coisa muito importante, principalmente para clubes pequenos, que é o repasse da verba do pessoal do sindicato que recebe da, federa da, da televisão para repassar para os clubes e não tendo jogos na televisão, essa verba não está sendo repassada, então, consequentemente, o sindicato não repassa para os clubes, então, tem mais esse adendo ainda, né? Então, assim, Joana, a gente está treinando, né? Individualmente, não, individualmente, temos uma cartilha que nossos preparadores físicos coloca pra gente, a gente faz treinamentos em casa, cada um da maneira que pode, para manter o mínimo de físico possível, o mínimo de de movimentação possível, claro que a gente sabe que é bem difícil, mas na expectativa do se, si, né? Se, si, si, quando esse se? Si? É, é claro que para uma A3 é muito mais fácil, a gente estava discutindo sobre isso, que se você tiver 10% de atletas que terão contratos para o segundo semestre, você tem muito, né? É diferente de atletas de uma A2, de uma primeira divisão do Paulista, e, consequentemente, com certeza, eles vão ter contrato para uma Série B, para uma Série C, para uma Série D. Então, isso fica meio inviável para os clubes manter esses atletas, porque eles vão procurar o melhor para o segundo semestre e eles não vão ficar a mercê de uma suposição de uma volta de um campeonato. Então, Joana, a gente está vivendo um momento que não tem como a gente pensar em nada. Eu, particularmente, tenho pensado na minha vida, na vida da minha família e na vida das pessoas que estão ao, ao meu redor. É isso que eu tenho feito mantido, me mantido em casa, procurando sempre estar aqui, me cuidar ao máximo, fazer todas as medidas que a saúde pede, né? sair o mínimo possível, quando sair, sair protegido, com máscara, com álcool gel, tudo aquilo que é pedido para todo mundo, mas, acima de tudo, muito mais preocupado com isso
0: do que com futebol. Ô, Rick, é, rapidinho nessa linha, só a gente acelerar. É, hoje eu conversei com o Júnior Negão, que ele joga na Coreia do Sul, e falou que dois fatores foram determinantes para eles vencerem lá ou estarem num ponto muito bom. É, um é testagem em massa e, dois, é uma união do que as autoridades falam e da população. Então, a população escuta as autoridades. Você acha que essa falta de discurso aqui no Brasil, essa falta da gente seguir uma orientação tem atrapalhado muito? Realmente, é, o brasileiro é um bicho meio teimoso, né? É, eu,
1: postei um, eu postei uma coisa no, na minha rede social que eu falei, né? A gente só aprende as coisas quando acontece com alguém da nossa família. E realmente é isso que acontece com essa pandemia. Ninguém quer acreditar que é um vírus perigoso, porque ninguém da família pegou, ninguém muito próximo pegou, mas a hora que acontece isso, às vezes é muito tarde, né? Ou às vezes a pessoa começa a acreditar. O brasileiro é assim, sempre foi assim. E aí, o que acontece? É isolamento. A gente precisa ficar, no mínimo, 70% isolado. Qual que é o Estado que tá assim? Nenhum, né? Eu vi outros dias aí, Goiás está com 35% de pessoas Cara, então, assim, é um absurdo, né? E, realmente, é isso que você falou. Se a gente não fizer aquilo que as pessoas que são espertas no assunto, que sabem sobre o assunto, pedem, como é que a gente vai conseguir resolver o problema? Não vai só vai continuar infectado, infectados, só vai piorar, piorar. E, realmente, as pessoas só vão acordar quando a gente vê alguém da nossa família, infelizmente, infectado, ou num leito de hospital, ficando 15 dias entubado e a pessoa acorda. E aí, às vezes, é muito tempo que você perdeu alguém que você gosta. Então, assim, eu, de pronto imediato, eu acho, assim, no Brasil, seria muito difícil essa volta. Eu vi agora que, na Turquia, eles já arrumaram aquela... aquela passagem que libera um, um líquido né, que faz com que você fique uma hora e meia imunizado. Não só o seu corpo, mas também a sua vestimenta. Então, assim, é uma aposta, né? Se isso for verdade, né, já começa você conseguir fazer com que a gente possa. Por que que acontece? Futebol é aglomeração, não tem jeito. pode te No contar. mínimo. É. É? No mínimo vão ser... 30 pessoas ou mais envolvidas num jogo de futebol. Que nós temos 11 de cada lado, mais os reservas, mais o árbitro, mais.
0: Comissão Só já deu
1: 30. Não, é mais é mais,
3: assim. é mais, é mais. É, esse é, jogo então. na
0: Coreia do Sul, por exemplo, foram 90 pessoas envolvidas. Então, porque não tem você tem organização. É o mínimo, é...
3: É o mínimo né? E, é... É e é mínimo. ainda é o mínimo. Então é uma aglomeração,
1: não tem como, né? É... E outra, há um contato físico é um jogo de contato, né? Então, assim, a gente tem que ser mais responsável nesse momento. Eu acho que, claro, que todo mundo todo mundo precisa que o futebol volte, não só quem participa ou quem faz parte disso, mas todo mundo quer que o futebol volte. Mas eu acho que muito mais a gente tem que pensar na vida nesse momento. Esse é o meu ponto de vista.
2: Depoimento importante do Richarlison. Para já é. fechar esse assunto aqui da pandemia e para a gente ir caminho para o nosso final do nosso podcast de São Paulo, queria que o nosso Felipe Ruiz produtor aqui do esporte da Globo, desse um relato pessoal dele, porque, para quem não sabe, o Felipe Ruiz é, contraiu o Covid-19, ficou afastado por um período e retomou as atividades recentemente. Então, é importante até para a gente dar uma mensagem para quem está ouvindo a gente. O que a pessoa que contraiu a doença sentiu? Queria, por favor, se você pudesse compartilhar, Felipe, com a gente. Nem estava no nosso roteiro aqui,
0: mas o gancho que o Richarlison deu, acho que é importante você dar um depoimento também pessoal. Demais, demais, Rasa A mensagem do, do, do Richard isso é muito importante e é que as pessoas escutem de verdade. É, eu fiquei 21 dias é, em quarentena, a primeira semana foi muito complicada, eu tive falta de ar, eu tive tosse, eu fui duas vezes de madrugada para o hospital, é, não me internaram porque porque lá tinham pessoas com um estado muito pior ainda, é, mas eu eu sofri de verdade, assim, eu vi que o vírus é forte, que, a, que não é uma gripezinha, que a gente tem que levar a sério, a gente tem que ouvir a OMS, as, as organizações de saúde, entendeu? É, o que eu posso deixar de mensagem é isso, é para as pessoas que possam, para que elas fiquem em casa, para que elas não tratem como uma coisa leviana, que o assunto é muito sério, de verdade. Acho que mais importante não é a mensagem de um ou de outro, quem pegou, mais importante é a solidariedade, a cidadania, são todos juntos envolvidos nessa, de ficar em casa, de combater o vírus, de verdade.
2: Muito bom o depoimento do nosso Felipe Ruiz. Edu, já está pedindo a senha faz um tempo. Manda as tuas aí na sequência agora.
4: Vamos lá. é Voltar agora, né? A gente está aqui em 2020. Eu vou voltar um pouquinho lá em 2010. É, teve um jogo que ficou um pouco marcado de uma forma negativa contra o Monterrey. É, não sei se você vai se lembrar que uma parte da torcida do São Paulo é, te vaiou, te xingou antes do jogo e uma outra parte começou a te aplaudir, começou a reverenciar você. Naquele momento ali, Richardson, é, até ontem, né, o Daniel Alves, a gente está gravando aqui na terça-feira, o Daniel Alves deu uma entrevista que ele falou, no futebol não é o que a gente fez, é o que a gente faz. Você acha que aconteceu isso com você ali no São Paulo? A galera esqueceu muito rápido o que você fez e uma parte da torcida começou a pegar no seu pé o que, que você viu essa pegação no seu pé que, é, por parte da torcida, foi grande? Cara,
1: é muito difícil é, eu me posicionar sobre isso, né? É, porque é, é um achismo, né? Eu não tenho certeza de que, do que possa ter acontecido. É uma coisa que eu imagino que possa ter acontecido. Então, eu não posso afirmar, porque eu não tenho certeza desses fatos. Mas, em 2010, é, tinha um complô já pronto, né? para que eu, para que eu saísse do São Paulo, né? Eu eu falei numa das lives que eu fiz esses dias, realmente tinha uma parte da direção que não queria mais contar com o meu trabalho, né? E consequentemente, por tudo aquilo que eu tinha feito no São Paulo para eles era difícil, né, tirar um jogador que conquistou tantos títulos, né? Tinha feito tantos jogos bons, enfim, tudo aquilo que eu tinha passado no São Paulo. E a única forma de eles fazerem isso era tentar contaminar de certa forma uma parte da torcida que é responsável né, pelos cânticos, pelos gritos, por incentivar ou por, por vaiar. Realmente, na minha opinião, foi isso que aconteceu. Né? É, eles usaram essa forma de expressão, de forma muito branda, para que essa parte da torcida começasse a pegar no meu pé, porque justamente meu contrato estava para encerrar. E na concepção do São Paulo, do presidente na época, que era o Juvenal Juvencio, e do treinador que era o Carpegiani, eles queriam continuar comigo, né? Mas o São Paulo sempre teve uma democracia de várias pessoas opinando ao mesmo tempo, né? No consenso geral, para dar o um veredito final de contratação, de renovação, enfim, de tudo aquilo que passa pelo São Paulo. Então, foi isso que aconteceu. Mas é uma suposição minha, cara porque não tem outro, outro argumento a, a, a explanar aqui a não ser isso, porque realmente é o que você falou. Eu não posso crer que o ser humano tenha uma memória tão curta e seja tão ignorante ao ponto de menos de dois meses já esquecer tudo aquilo que eu fiz ao ponto... Não, dois meses não, dois anos não, um ano, porque foi 2009 que a gente não conquistou o título, 2008 a gente conquistou o título. Então, assim, dentro de um ano, eu esqueci tudo aquilo que eu fiz em três para poder querer que eu nunca mais vista a camisa do São Paulo. E eu tenho certeza que não, porque eu recebo muito carinho dos torcedores São Paulino até hoje, e depois desse jogo do Legends esse ano passado, eu ainda escuto gente pedindo para que eu volte com 37 anos né, a vestir a camisa do São Paulo, que eles têm certeza que eu jogo muito mais que muitos caras que estão ali. Então, assim, é, por esses acontecimentos, né, por essas coisas, né, eu tenho certeza que pode ser isso que eu falei, mas como eu não tenho certeza, não tenho como comprovar, então é uma suposição minha, e eu já bom que vocês tocaram nesse assunto, que colocaram em pauta numa rede social, que eu falei mal do leco, eu não tenho nada contra o leco, nada, não tenho Nada, absolutamente nada. Nem pro lado bom, nem pro lado ruim. Só falei a verdade, que foi realmente ele, junto com o João Paulo de Jesus e o Milton Cruz, que foram contra a minha renovação em 2010. E é um cara que nunca gostou de mim, só isso. Mas eu nunca falei nada contra, porque numa numa página do Instagram de um São Paulino, eles falaram que eu falei mal do leco. Realmente eu não falei, gente. Até porque eu não tenho como falar mal do leco, porque eu nunca convivi com ele, nunca troquei ideia. Foi sempre bom dia, boa tarde, boa noite na educação, como eu sempre faço. Então, nunca nunca conversei. Agora, os fatos chegaram até nem disso. E nem por isso eu fiquei com mágoa dele. Ele tem todo o direito de não gostar ou gostar. O direito é dele e eu tenho que respeitar. Então, foi isso que eu falei. Para não ter essa confusão, pelo amor de Deus, que eu falei mal do leco. Não falei.
4: É, Rick, e aí você, você disse, né, nessa parte aí de 2010, que uma parte da, da direção é, meio que jogou para a torcida, fez todo esse, esse caso com você, né? Que pelo que você não sabe ao certo o que, que é, você supõe, e qual sua suposição também para o fato do Hall da Fama? É, você até chegou a comentar um determinado momento em 2018, que foi algo que você esperava, achou que você iria entrar e acabou não entrando. Como é que ficou isso? Você acha também que esse fato de 2010. É, Culminou nisso depois se a gente
1: continuar num, num raciocínio lógico o atual presidente do São Paulo né é o Leco né então assim e junto com o pessoal que ele que ele comanda ou que organiza consequentemente deve ser essa essa mesma ligação de, de ideias de de talvez não gostar de mim da minha pessoa e consequentemente não não me dar esse prazer né não tem outra, eu acho, né, minha opinião, não tem outra forma de pensar a não ser essa. Porque se tiver alguma coisa que tenha colocado ali, se for por títulos, por jogos, por alguma coisa, não tem como eu não estar, no mínimo, entre os 100 que estão lá da primeira leva. Mas, é como eu disse, cara, eu não tô nem o mínimo preocupado com isso de coração não me preocupa de forma nenhuma é, eu acho que o mais importante é esse carinho que eu recebo do torcedor são paulino até hoje são as pessoas que me que me dão esse essa, essa troca de, de carinho que realmente é, é um clube que eu devo tudo na minha vida não tem não tem como falar então, assim, o mais importante para mim, e eu vou falar novamente, é que podem passar N presidentes, N pessoas que não gostam da pessoa do Richardson, mas infelizmente a minha história já está feita no São Paulo.
4: Né? É até, é legal, você, até é legal você falar isso né, De torcida que a gente postou Aqui nas nossas redes sociais do, do Globo Esporte E a galera assim, Uma chuva de comentários, de elogios a você Vou até ler uns aqui né? A Lois Raca, que é uma das nossas ouvintes aí, Cara fantástico Que ele saiba o quanto teve importância no Tricolor. O Diário São Paulo é, Faz uma pergunta, a gente já vai fazer Como foi você voltar no Morumbi, na Legends Camp, Mas ele também te elogia Richardson, você é um ídolo do São Paulo sim a história que você construiu no clube, ninguém apagará. O é, outro, muito injustiçado, sempre foi o que mais correu e teve o melhor preparo físico. Então, assim, é uma chuva de comentários legais sobre você, que a torcida te ama de verdade, assim. A gente viu na Legends Camp, queria até que você falasse um pouco como foi esse momento, você reviver a emoção de você estar ali.
1: É Realmente, é, é, é isso que faz com que o meu raciocínio ele seja exato, né? Daquilo que a gente conversou até agora, né? Porque se eu fosse um jogador tão mau caráter, tão ruim, tão, sei lá, é, desnecessário, é, a torcida São Paulina sabe né como como falar ou como denominar um, um jogador. Né? E realmente eu só recebo elogios. É difícil um, um jogador São Paulino que não me teça um elogio. Então não tem como eu pensar de outra forma a não ser essa. Né? que graças a Deus o meu trabalho foi feito em cinco anos de São Paulo eu ganhei quatro títulos, né, dentre deles um mundial e três brasileiros, né? Eu costumo dizer que a gente só não ganhou a Copa do Brasil porque na época não não disputava, senão a gente poderia ter a possibilidade também de ganhar a Copa do Brasil, né? Mas enfim, então assim cara é, é só agradecer, agradecer porque eu sei que que os meus quadrinhos como o Rogério sempre de, sempre disse para gente vai estar tá lá no Morumbi, vai estar lá no CT da Barra Funda, campeão 2005, 6, 7, 8, enfim, então isso, isso ninguém pode acabar, isso ninguém pode apagar. Pode passar presidentes, presidentes, pode passar jogadores, jogadores, mas a história vai continuar. Então, é isso que, que, que me contenta em saber que eu tô, estou tô fazendo parte, vou fazer parte sempre de uma história de um clube tão vitorioso e glorioso e grandioso como São Paulo. Então,
2: Perdão, desculpa, Richard, só contextualizando, é, esse, esse espaço do caminho dos ídolos, né que o Richarlison falou que foram seis joga 100 jogadores, nessa primeira leva foram 99 jogadores, mas assim, além do Richarlison, que é um cara bem identificado com o São Paulo, enfim, ídolo, multicampeão, tem outros jogadores importantes também que não estavam, na época, o presidente do Conselho Deliberativo era o Marcelo Branches Pupo Barbosa, que até hoje, inclusive, disse que nessa primeira leva foram 99, mas que depois, no futuro, poderiam incluir outros atletas. Não sou, Acho que não foi incluído nenhum novo. Se foi incluído, é, confesso que é má informação minha, da minha parte. Mas, por exemplo, além do Richarlison, que é importante, Dagoberto não está, Hugo, Jorge Wagner, Alex Silva, Leandro, que o, que o Richardson citou aqui durante o nosso podcast, enfim, jogadores importantes... Também não, 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 não constam nesse caminho dos ídolos. É muito difícil. Um clube como gigantesco, como São Paulo, imagino que ia ter que ser um, uma passarela da fama do tamanho de uma calçada gigantesca. Tem é, muito jogador importante que não está nessa, nessa lista que o, que o Edu citou e que o Richarlison respondeu. Desculpa, Richarlison, você estava respondendo agora sobre o. Eu...
1: realmente. E, e assim, o, o que me deixa mais chateado, não, não por mim, mas pelos outros, é que eu queria saber o que, qual foi a. Critério. O, o, o critério, exatamente. Qual foi o critério? Foi uma né? iniciativa
2: do Conselho Deliberativo, isso é, eles falaram que essa lista saiu através de uma consulta com associados e do Conselho Deliberativo, e depois o consultivo, que é um conselho de ex-presidentes do clube, definiu e deu aval para os primeiros 99 jogadores, mas realmente, eu acho que é algo muito subjetivo, e é o que eu falei, um clube do tamanho do São Paulo, imagina quantos jogadores gigantescos, históricos, às vezes o cara que é ídolo para um não é ídolo para outro e vice-versa, enfim. Mas os fatos estão aí, os caras mais
1: importantes não podem deixar de estar mesmo. Vamos deixar para lá, vamos falar de coisa boa. É, realmente, realmente o Legends para mim foi é, voltar, voltar ao passado. É, sentir novamente uma emoção absurda, que é vestir a camisa de São Paulo que é poder entrar no Morumbi, ver aquele estádio lotado, ver aquele monte de pessoas apaixonadas por aquele clube, né? Claro, que a importância de poder mais uma vez estar representando é, o São Paulo, a instituição, ela bate forte, não tem como. A gente até brincou que o pessoal da Europa achou que a gente levou muito a sério o campeonato, mas quem Quase conhece as é, vezes, de fato, lá no Rio, José, né? Eu tava lá no Morumbi. Quem Co conhece... Contra o Bayer. Então, quem conhece? Richardson, Lugano, Josué, Mineiro, já devia saber que não ia ter nada de brincadeira, né? Pô, pra é quem, nem nome,
4: né? Nada disso. Para quem, é. quem correu 14 quilômetros para ir é,
1: na, na infância. Uma
4: oportunidade, pô.
1: De, uma oportunidade dessa de estar tá representando lendas do São Paulo. Você acha que eu ia de brincadeira? Era, ah, exatamente.
0: exatamente.
1: Mas enfim, cara, para mim foi. Nossa, que emoção, emoção, principalmente de rever os meus meus companheiros, pessoas que eu tenho um carinho não só como profissional, mas também como pessoa, né? A Joana já citou alguns, o próprio Lugano, nossa, todos, na verdade, ali que estavam presentes, claro que os mais velhos eu não tenho tanto contato, que é o caso do Sila, é o Miller, esses caras eu não tenho tanto contato, mas os mais novos que jogaram comigo ou a resenha, a gente voltar a resenha, contar histórias, Souza... Palhaço, Leandro, enorme de gordo,
3: enfim, é aquela resenha, né? Então, tem que isso está subindo atrás. Eu sei que é bom tem que estar inteirão aí, tem que passar uma dieta para galera. Não, então,
1: mas é, é engraçado porque o, o tempo vai passando e, e cada um da sua forma vai vivendo, cada um da sua forma vai. Mas o mais gostoso é a resenha, de novamente voltar a se reunir, de novamente todo mundo. Tá ali no, no, no mesmo ímpeto, né? na, na mesma coesão que na época. Imagina se o Murici ia querer perder um título pelo São Paulo. Já começa por aí, né? Murici xingando
4: na beira do campo, vocês não estão entendendo. Foi maravilhoso, tem um vídeo entende. dele maravilhoso. Virou, virou meme depois Virou um no Pô, meu filho, você quebrou o nariz, não foi a perna, não, vamos, embora. É, muito bom! Muricy, muito o Murici é um convidado lacido aqui do nosso podcast, faz tempo que ele não aparece, né? Mas ele, é cada história, o Murici é um cara maravilhoso. É.
3: Né? Ele, ele xingando
4: na beira. Não, Rick! Pá!
1: É,
3: aquele
1: jeitão dele. Um o então, assim,
3: Murici cara... é o Rick. É,
0: exatamente.
4: É. É. Tem que ter convidado o Murici hoje aqui. É. É. A verdade é. Verdade. verdade é essa, né, meu?
1: <risos> é
0: diferente, meu.
4: Aquele
1: cara é incrível. Realmente, para mim foi um privilégio, né? Voltando a falar, né? É, reviver, vestir a camisa de São Paulo é, é para mim sempre vai ser um enorme prazer, né? Eu comentei com o Lugano que seria um prêmio para mim se realmente esse Legends fosse uma coisa anual, se a gente pudesse fazer todo ano. Né? Poder vestir todo ano a camisa de São Paulo para mim seria um presente para minha eternidade, enquanto eu pudesse, como o homem, né? como ser humano, poder andar, poder caminhar e fazer jogar futebol, para mim seria sempre um privilégio. Então assim, é... mais um título, graças a Deus, né? Vamos lembrar disso, né? Então assim, maravilha. Só agradecer principalmente o Lugano, que foi ele que me convidou e de pronto imediato é... eu não recusei. Né? Todo, algumas pessoas me perguntaram né se pela direção se eu recusaria eu falei que nunca porque quem me convidou é, não merece o meu não se fosse outras pessoas que tivessem me convidado e o Lugano não tivesse a parte disso, não seria ele o cabeça talvez eu teria dito não mas foi um como foi um cara que eu tenho um respeito uma admiração não só como profissional, mas como pessoa eu nunca diria não ele, foi isso que eu fiz, a hora que ele me ligou eu falei, claro que eu vou, claro que eu vou e fui, graças a Deus a gente pôde reno... é, reviver vários momentos e acima de tudo, para mim foi um privilégio vestir novamente o um manto tricolor
0: Charles, é... a gente tá chegando no
2: final aqui do nosso podcast, já te agradecendo muito, só queria fazer é, mais uma pergunta da minha parte e depois emendar uma última, que eu achei muito legal uma dessas várias que o Edu citou aí, que a galera mandou, porque a gente pediu para mandarem perguntas para você vou fechar com ela é, a, primeira que eu queria, a, última, a penúltima que eu queria te fazer, o que, que você está achando desse São Paulo do Fernando Diniz de hoje em dia? A torcida está tá se encantando até uma certa parte, o pessoal viu, criou meme, dinizismo e tal o pessoal está brincando muito nas redes sociais São Paulo parece que está se encaixando depois de um tempo de
1: altos e baixos o que, que você está achando do São Paulo do Diniz? É, realmente eu, eu fiquei preocupado no início né? é, não preocupado com o Diniz né? porque eu acompanho ele nos outros clubes, principalmente no Fluminense, que eu pude acompanhar um maior, maior tempo. E realmente era um futebol diferente. Né? E eu não sabia se ele conseguiria implantar aquilo que ele tem como, como trabalho, né? como característica de trabalho dele no São Paulo. Eu acho que se ele fosse... Se ele tivesse vindo um pouco antes, talvez não teria dado certo. Mas, a partir do momento que ele contratou alguns jogadores que tiveram experiências positivas, vitoriosas, fora do país, eu acho que ajudou muito o trabalho do Diniz dar certo. E hoje eu sou fã do trabalho do Diniz no São Paulo. E eu falo das palavras do Daniel a minha palavra. Né? Eu vi um comentário do Daniel Alves outro dia, que ele falou assim para o Diniz, Diniz, aqui no São Paulo, às vezes, só, só a posse de bola, só o jogar bonito, ou só finalizar mais, não vale. Aqui no São Paulo, às vezes, o que vale, ou quase sempre o que vale, é vencer. Então, assim, nós temos que dar um jeito de conseguir fazer isso, mas com a vitória. Senão, nada vai ser, nada vai ser positivo. Não vai adiantar ter maior número de post-bola, não vai ter maior é, contra-ataque, não vai ter maior finalização, não vai adiantar nada. E realmente ele conseguiu fazer isso. Então, assim, você vê a mentalidade de um atleta como Daniel Alves, que ganhou tudo na carreira, que vem de um alto nível de rendimento onde, por onde passou, traz uma ideia daquilo que ele sabe sobre o clube aonde ele está no momento, passa essa ideia para um grande treinador, e aí a gente começa a ver, junto com outros atletas que têm uma filosofia parecida com aquilo que o Diniz quer implementar, colocar dentro do São Paulo, não tem como dar errado. O São Paulo tem uma grande equipe, né? Nós temos jogadores de alto nível no São Paulo, mas que realmente anos anteriores não dava liga. E futebol, você sabe que é muito importante todo mundo falar a mesma filosofia, senão não dá. Pode ser uma seleção, como já foi em uma época do Flamengo, que eu lembro que só tinha Galáticos, né? que foi considerado. no próprio Real Madrid já teve uma fase de Galáticos e o time não andou. Então, um time ele não é feito só de grandes jogadores ou de craques. O time tem que falar a mesma língua, o time tem que andar no mesmo lado, tem que remar para a mesma direção. Senão, não dá certo. O nosso time, em 2006, 2007, 2008, não tinha nenhum craque. Mas a gente sabia que aquilo que a gente fazia feitinho, a gente fazia bem feito. E aí era difícil ganhar da gente. Quando existe craques, os craques têm que ajudar aqueles que, entre aspas, não são craques. E todo mundo tem que remar do mesmo lado. E no São Paulo está acontecendo isso agora. Está né? tendo um mix de grandes atletas com histórias positivas, vitoriosas, com atletas que estão começando, com atletas que têm grandes qualidades. Vamos citar aí o Anthony que já está saindo, mas realmente é um cara que cresceu muito dentro do São Paulo, né? daquilo que ele começou e agora saindo já. Então, assim, é, foi um mix de muitas coisas e o Diniz veio para acrescentar. Eu tenho plena convicção que o trabalho do Diniz vai ser positivo. Muito bom a opinião do Richarlison. E para fechar
2: aqui, já homenageando mais um dos torcedores que mandaram perguntas para você e te elogiaram nas redes sociais, realmente foi, foram vários comentários legais. O Giovanni fez uma pergunta que eu achei legal. É, ele pergunta assim arroba p underline russia qual foi o melhor jogador que jogou no São Paulo com você e contra você, Richalio, eu achei interessante não, acho que eu não ouvi você falar sobre isso o melhor jogador que jogou no São Paulo com você que você falava assim, caramba, olha esse cara tipo, esse é absurdo e contra você que era muito difícil de enfrentar que você lembra assim
1: é, realmente é, não só como atleta mas como profissional e pessoa é, eu aprendi muito com o Rogério Ceni. não tem como eu não citá-lo, né? por tudo aquilo que foram os cinco anos meus dentro do São Paulo, é, o aprendizado que esse cara me deu sobre liderança, sobre é, consciência tática, sobre pensamento vitorioso, né? e aí eu vou até um pouco mais além, Desculpa me me alongar um pouquinho nessa 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 coisa de Rogério Ceni, porque é muito importante para mim falar dele. Por quê? É um cara que quem não conhece não sabe o cara que ele é. As pessoas confundem muito esse pensamento vitorioso do Rogério Ceni com arrogância. E isso é muito ruim, sabe? Porque o pensamento de vitória é um pensamento muito importante no mundo esportivo ou no mundo de, de você querer estar sempre vencendo, sempre lutando pelo seu melhor, e o Rogério Senni sempre foi isso, e não era soberba, não era egoísmo, não era ambição do lado negativo, era um pensamento positivo de um líder, que com certeza queria marcar a sua história dentro do clube aonde ele defendia e ele fez com maestria, né? Então, hoje em dia, o Rogério Ceni é ídolo do São Paulo por quê? Porque ele foi vitorioso. Imagina se ele tivesse passado os seus 25 anos, se eu não me engano, 24, não lembro muito bem, dentro do São Paulo e não tivesse conquistado aquilo que ele conquistou. Será que alguém lembraria do Rogério Senna? Lembraria, de forma negativa. Então, assim, é um cara que me apresentou coisas positivas profissionalmente. Então, é um cara que eu tenho que agradecer eternamente, não só como profissional, mas como pessoa. E o cara que era muito difícil de jogar contra que... se chama Alex. Meia esquerda. Cara, que
4: cara inteligente. Que isso, era que... a... Você diz o Alex do Palmeiras ou o Alex que isso. foi do Palmeiras? o Alex um do Palmeiras, do Cruzeiro, porque tinha um do Inter também, do Corinthians, que era canhoto não, também. Não, não, então, não. O Alex do Alex, Alex do
3: Palmeiras, o O Ale do... Alex de Souza. É, Alex
0: de é, Souza. Alex, é o Alex, né? Alex de Souza.
1: Alex é. jogou na Turquia, que, é, que é, é ídolo no Galatasaray, é isso, né?
4: É
0: isso. É aí, na Turquia. É no Fenerbahçe. No, no Fenerbahçe.
4: Fenerbahçe é, no, é, no,
1: é no é no Fenerbahçe.
3: Verdade. Fenerbahce. Cara
1: do céu, que cara inteligente. Não dava pra imaginar o que ele tava pensando. Tinha hora que eu pensava, ele vai dominar, ele dava de primeira. Tinha hora que eu pensava, ele vai dar de primeira, ele dominava. Tinha hora que eu pensava, ele vai dominar, ele me dava um corte. Tinha hora que eu pensava, <risos> ele vai me dar um corte, ele me dava dois. Cara, era impossível saber o que esse cara ia fazer. Então, eu assim, é um viu? cara que... É um cara também que me deu um crescimento como marcador muito bom, né? Porque... Realmente, eu comecei a pensar rápido e tentar adivinhar, né? Claro que nem sempre eu, eu conseguia, mas é um cara que me ajudou a eu ficar mais esperto. Então, é um cara que eu tinha ele e o Valdívio. Eram os dois caras que eu odiava marcar.
4: <risos> o, o Alex até a Champions, esses dias o perfil oficial, fez um vídeo compilado de lançamentos dele é uma, ah. assim, uma coisa... Tu, todos os uma federais,
1: aberração, né? de, de, aberração. É né? um
4: absurdo. Ele, ele pegava a bola, dominava, ele girava, ele já virava na ponta esquerda, virava na ponta direita. É um absurdo, absurdo. Cara, a gente brinca que tem
1: cara que nasceu pra jogar futebol. Tem cara que é extraterrestre no futebol. O Alex é um cara desse. Alex, Ronaldinho Gaúcho, Messi... Cristiano Ronaldo, nem mais. Os caras são extraterrestres. ts os caras não são jogadores de futebol. É diferente. Eu sou jogador de futebol, esses caras são extra-TS, estão em outro mundo. Muito bom. Esse depoimento sobre os alienígenas da bola. É, bicho. exatamente. Tem que alienígenas do futebol, você põe Alex, Ronaldinho Gaúcho, Adriano, Cristiano Ronaldo, aí você vai colocando, porque esses caras são fora de, de, de sério, Tá doido. E, quero te agradecer
2: demais por, por ter aceitado o nosso convite. A gente passou de mais de uma hora de bate-papo aí. Tenho certeza que a galera vai gostar bastante. Estouramos o tempo aqui, é, mas é por um bom motivo. Aí. Espero que também não te atrapalhe nas suas coisas aí para fazer. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Muito obrigado pelo bate-papo. E passo aberto para você deixar a mensagem que você quiser
1: para a torcida do São Paulo. Quero mais uma vez agradecer o convite. É sempre... É um prazer para mim, um privilégio estar falando para a nação de São Paulino e para todos aqueles que gostam do meu trabalho e apreciam a minha carreira. Agradecer a todos que participaram, obrigado, valeu pelas perguntas. Aí É sempre um privilégio, tá? sempre estou acompanhando como posso. Sou um cara que também gosto muito desse desse meio esportivo. Né? Quem sabe no futuro próximo aí posso estar... Sendo parceiro de vocês, é isso que eu tenho como mente para mais tarde na minha <risos> carreira. Oh. É, não, querendo, não querendo tomar o lugar de ninguém. É, mas, é? né, a gente está tá sobre risco aqui. <risos> é,
0: tem ah, vem, vem pra somar, vem para somar.
3: Cabe, pra tomar. cabe, cabe, cabe azul. mais <risos>
2: um. Relação legal Vai. aqui no podcast de
1: São Paulo, hein, Richard? É. Pensa em ser comentarista, então, um dia? <risos> eu penso, cara, ou comentarista ou apresentador. É uma coisa oh. que eu tenho na minha mente assim. Comecei a estudar educação física, né? pretendo me, me, me formar e me especializar e depois talvez fazer alguma coisa voltada para televisão também. Mas aos pouquinhos a gente vai galgando, né? porque eu também não sei, talvez eu possa até partir para um outro lado, por causa do meu irmão, que é um cara que aparentemente parece que ele vai continuar no futebol dentro do campo, né? então também possa ser que eu parta para essa essa outra parte, aí vamos esperar acontecer, vamos deixar o futuro apresentar coisas boas que eu sei que vai ter, mas agradecer a todo o torcedor São Paulino, obrigado pelo carinho de todos, agradeço mesmo de coração, né para mim é sempre um, um privilégio e um prazer estar é, tá sempre é, vestindo a camisa, sempre recebendo os elogios que vocês, as suas mensagens nas redes sociais, me sinto lisonjeado de ter trabalhado cinco anos nesse clube. Grato mesmo, de coração a todos, 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 todos. Um grande beijo no coração de vocês. Boa sorte para todo mundo. Mais um recadinho. Fiquem em casa, quem puder, pelo amor de Deus. Quem não puder, saia, mas se proteja e proteja aqueles que você ama. Fiquem com Deus, gente. Tchau, tchau. Valeu, Rick. Sensacional. Ricardo Valeu,
3: Richarlison. O Rick saiu.
2: Richarlison acabou. Mas enfim, a gente vai ter o nosso podcast de São Paulo aqui. Eu, como não tenho capoete de apresentador, é o episódio é 45 do podcast ES São Paulo. Esqueci de falar no começo. E Charles, para quem não sabe, já está com 37 anos. Já chegou até a jogar vôlei, parou e voltou. Estava tá, tá no noroeste de Bauru, tá jogando por lá. O é, nosso podcast GS São Paulo vai chegando ao fim. Obrigado, Felipe Ruiz, pela participação em produção.
0: Valeu, é Uma satisfação.
2: Valeu Eduardo
4: Rodrigues, nosso Edu, setorista do Tricolor aqui no Globesport.com. Valeu Raza, foi muito bom, um abração aí ao Rick é, foi legal demais o papo demorou aqui mais de uma hora e meia que a gente ficou com ele alugando bastante ele aí, valeu
2: Obrigado Joana de Assis por aceitar também topar, participar com a gente e abrilhantando a mesa aqui
3: Prazer gente, só chamar
2: muito obrigado a todos vocês que escutaram o podcast GS São Paulo. Você já sabe, pode ouvir pelo globesport.com podcast. Aí você vai lá na, na aba dos clubes, tem lá o GES São Paulo ou no player favorito. Você pode ouvir no, no Google, no Apple Podcast, no Pocket Cast ou no Spotify. Não sou o Leandro Canônico, com mais um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.